0: Külmaverinet. Tere, head külmaverinet, te kuulete, et mina olen Taki ja mina olen. Mis otsid, siis Haidi? Tere tulemast, kuulema külmavarineid, teie absoluutselt lemmiksvaadet, mis on ka minu absoluutne lemmiksvaade ja persoonaalsetest uudistest siis kõigepealt nii palju, et ma olen tegemas taksitit postimäest, ehk siis ma lahkun teistele ja aga külmavarineid jään ma edasi tegema, olen saavutanud kokkuleppe postimähe inimestega, et ma saan seda voodkohast edasi teha Küll aga me ilmselt hakkame seda tegema kord kahe nädala tagant. Mis ajast täpselt hakkab see uus graafik? Ilmselt see on nüüd oktobri lõpus no võimalusest me vaatame. Mm -hmm. Ja võibolla siis, et te oleks väga pettunud, natuke teeme saate pikemaks. Igal juhul plaanid on. <susur> <Ja. susur> Külma välin, et ei käi kao, kui te olete märganud mu kontodelt, et muutused on käimas, siis loodatevasti see nüüd lohutab meie fänne. Aga ma hoisin eile... Kasutatud peegli. Ja,
1: ja siis sa tegid sellest video ja siis sa selle mulle ja ma sain mingi see itse kreepsu järjest. Selle pärast, et nagu, ma otsin kasutatud peegli, aga ma ei puhastanud seda ära. Vaatame, mis juhtub.
0: Ja, ja ma magasin väga sügavalt täna, et äh, ma isegi ei tea, mis mul öösel toimus, kui toimus. Ma ei, ei tojunud nagu halbu võnkeid. Kui seolus ma tegin seda videot niimoodi, et ma alguses äh, tahtsin seda saata ühele TikToki nõiaseprandsile... Noh, Ja siis ma tegin selle klippi ära ja siis laps süüdis teisest noh, teed TikToki või? Ja siis ma saan aru, ah, okei, okay, ma võin selle TikToki ka panna, nii et siis ma saatsin sulle, ma saatsin ma Ingridile ka ja siis ma panin TikToki, nii et kõik said sellest osa, kuidas ma ei siin peegli. Aga, eks ma siis hoian kursis, kui midagi ei peaks toimuma.
1: Ma lisan siia, et mul on ka plaanis peegel osta, aga mitte kasutatud peegel, sest et ma ei riski lihtsalt sellega.
0: Ära riski! Aga läheme siis lugude juurde, sest mm -hmm. Sul on
1: täna mingi special-special?
0: Mul on väga special-special lugu ja muidugi loomulikult tuleb hästi-hästi pikk ja põhjalik artikel selle kohta, mis on hetkel üle 2000 sõna kuuslehekülge, et ma püüan selle võtta nüüd ikkagi niimoodi, et ta mahub meil kümne minuti sisse ära. Kuuslehekülge? <laughs> ja. <Jeesus. laughs> Me kõik teame sellist inimest nagu Heimar länkeks eks ole? Kes siis, Kes siis Lenk ei teaks. Kes just teatas septembri keskel, et tema ikkagi ei kandideeri enam ja astus poliitikast tagasi. Ja viis aastat tagasi abiellus oma pika kallimaga hellega. Ja pealt nägi ja tegi tema saate, kus siis ka jälle rõhutas seda, et ja mitmed artiklidki on rõhutanud seda, et ikkagi paadunud poissmees. Vaadanud poismees Lenk. See on vale. Ta ei ole olnud poismees. Lenk oli kunagi abielus ühe naisega, kelle nimi oli Irina. Ja sellest Irinas, Irinast ma tahangi teile täna rääkida. 29. jaanari hommikul 1995. aastal leidsid lapsed männiku karjäärist põlenud mercedes pensi. Selles olid kolme inimese surnukehad. Üks oli pagaasnikus ja kaks olid seal, mis on siis salongis. Politseil oli läinud väga kaua aega, et panna paika esialgne versioon sellest, mis juhtus. Ja juba samapäeva õhtul ee, arreteeriti Eimard on abiga sairina. Kuidas siis kõik? toimus.
1: Ma arvasin, et tema oli selle auto.
0: <laughs> ei, ma lenkul jõudas. Ei, Aa, irine, ei, ei. Nii siis, Toona tegutses lillekülast suur kauplus, mida haldas akseselt karmi ja selle karmi omanike hulgas olid siis Irina ja kunagi nad alustasid koos seda äri, koos häraga nimega Nikolaine verdiinov. Neverdinov oli siis selline tüüp, kes Irina enda sõnul tuli järisse niimoodi, et tal ei olnud nagu kapitali kõik laenud mis vaja oli, tari püsti ajamiseks võttis Irina enda nimele, aga Nikolai ikka hirmsest tahts kaas oli ja ta oli vist ta onu mees. Irina oli siis öelnud, noh, tule siis sõbramehe poolest. Ärme unustage et see kõik seda taust on, eks ole 90 mm -hmm. 90 aga Nikolai oli võlgu Ja, ja, ja siis hakkas seal kuidagi niimoodi olema, et, et need endised võlaosaldajad hakkasid Nikolaid nagu pitsitama ja ainus koht, kuhu siis sai nagu nad suunata, oli see lilleküla pood ja see, see siis nagu Irinele väga ei meeldinud. Ja ta sundis siis Nikolaid 8. augustil 94 kirjutama lahkumisavalduse ja nende ärid läksid lahku. See oli siis pool aastat enne seda, kui need surnukeha täiti. See oli siis ka põhjus, miks politsei arvas, et Irina on asjaga seotud, kuna üks hukkunutest oli see sama 35-aastane Nikolaine Radinov. Lisaks oli ta otas 21-aastane Juri Samoilov ja 29-aastane Andrei Fjodorov. Ja Nikolai oli siis Irina Endine äripartner.
1: Kolm meest versus üks naine.
0: Hmm. Nii. Nii. Keskkriminaalpolitseiinikud Oletasid siis vahetult pärast surnukehade leidmist, et ilmselt sõiti ärimees koos kahe ihukaitsega Tallinna lähedale metsa, et kellegagi midagi arutada. Aga juba järgmisel päeval rääkis toonane keskriminaalpolitsija avidelektor Koit Pikaro, et temal on kolmik mõrva motiiv teada, aga ta kohe hakka veel avaldama detaile ja ta ütles, mõned selle üliõhkrakurideaga seotud inimesed on tabatud ja kohtunik sanktsioneeris nende vahe võtmise. Ja kes need olid siis need mõned inimesed lisaks Irinale? Lisaks Irinale oli vahjale võetud 25-aastane Aleksandr Mitkin, ei, mitte Mitkin, vabandust, äh, Genaadinev Soorov ja Valeriik Reagin. Äh, nemad olid siis 25-aastased ja on natuke vanem. Ja tagaotsitavaks kuulutati siis 26-aastane Igor Kii ja 25-aastane Aleksandr Mitkin. Ja need Igor Kii ja Aleksandr Mitkin on siis need tegelikult need põhikurikaelad. Igor Kii on Tallin, õh, oli Tallinnas sündinud venalane, ma ei tea tegelikult kas ta on elus, aga sinna mõju on. Tallinnas sündinud venalane, kes oli seotud Ida-Virumaal tegutsunud vendad Savtsjukidega ja Savtsjukide olid nagu üli, üli jõhkrad vennad, nagu nad olid super jõhkrad, nagu et kogu see kogu Kuri tegelik pande, kes seal tegutses, et see oli nagu, oi, nõpani tullu. Minu mõelest olid nemad need, kes olid nende sinna aetud laipade taga, kus lõpuks mingi üksteist laipavist välja vaatima. Igal juhul, Igor, Igor oli siis nende saavad tšukkida Tallinna nii muskel, kui ka aju, kui ka käe pikendus Ehk siis Igor oli siin nagu mingi ülikõva tegi. Ja politse esialgne versioon oli siis selline, et Irina läks koos kreasini Neva Igoriga, ja mitkiniga Nikolai ka kohtuma. <gül> ja siis selle käigus, mis iganes katuserahade teemasel oli, selleks ajaks oli selge, et tegemist oli katuserahadega, mida siis ilmselt riinalt välja pressiti, et poodi nagu kaitsta jõttumärkides, mm -hmm. mida ta maksta ei tahtnud, et siis kogu see teema nagu ära õiendada ja... Ja et siis Igor, kes oligi tuntud nagu väga jõhkra tüübina, oli otsustanud siis nii Nikolai kui tema juhukaitsjad tappa. Aga nende kontodel oli ka veel teisi kuritegusid. Muuhulgas siis olid nad käinud koos Eeste kantpeadega võrusasuva ka paari Poshpehter omanikult nõudmast Ja paari peremehele tulid api liitlased, keda siis ründasid kuus relvastatud meest Põrus kuus meest ja kaks kaitse liitlas vigastada selle käigus ja kallane et põgenesid ja kolm neist peeti siis Tartusse sisse kinni ja nende hulgas olid siis ka kiia mitkin ja see oli vahetult, no üsna nagu mitte väga pikka aja vahe nagu ei olnud enne seda äh, väniku mõrva, aga kiie mitkin lasti vabaks. Kuigi tunti ära, et tema oli üks neist, kes relvadega lihtsalt ründas. Nagu. Mis mõttes? Ja samuti oli kii püüdnud siis 94. aasta novembris minna kodakondsusametisse 7 inimese dokumentidega, et saada neile Eesti passe. Nii et Pikaro hoiatse tegemist on nagu, väga-väga ohtlikku kurja tegega. Ja üsna pea siis tegid politsianikud kindlaks, et just kii ja tema lahutamatu kaaslane Aleksandar Mitkin olid need, kes männiku raja lähedal kolm inimest maha lasid. Ühe allil mootoriteedi, kus juures on väga huvitav, et ühes allikas nimetati Nikolai allil autoriteediks ja tema kaks jõugaitsed. Pärast tapmist keskisid Kiia Mitkin oma abilistel mõrvatud koos nende Mercedesega põlema. Piste. Ja lõpliku versiooni kohaselt tuli siis tapetud kolmik Kiia Mitkiniga kohtuma, et lahendada siis tüli, mis oli tekinud Tallinnas Lillakülas toimiva suure kaupluse katuse raha tõttu. Aga siis äh, muidugi lahvatas tõeline skandaal, sest sellel hetkel kandideeris äh, Lenk riigikogusse ja et tegemist oli tema naisega, kes on asjaga seotud ja, ja, ja kohe avalikustati ka Irina nimi, kuigi ta oli alles kahtlusalune. Et see oli nagu hästi, no, muidugi ajakirjanduslikult mitte väga eetiline, aga uuitav on siin, et see äh, Koit Pikara oli nagu väga kindel, et Irina on äh, süüdi. Ja ta viitas ka sellele, et mõni aasta enne seda juhtumit nõuti ühelt Pärnu pankretistunud kommertspanga juhilt tagasi võlgu ja mehe hirmutamiseks pandi tema maama ja põlema. Ja Pikaro sõnul olevat siis käsu andnud just Irina? Ja lenk läks muidugi mega närvi, millest on nagu aru saada, et, et miks nagu üldse kohe hakatakse tõesti nimesid avalikustama. Eee, aga Koit Picaro ütles, et tegemist on õnnetu inimesega, kes ei osanud ausat äri ajada, kohta siis mm -hmm. Ega tal kerge ei olnud, katus aende mitkin, võttis võlgade katteks kasuka ära, nüüd kannab seda tema naine Rask on aru saada, kuidas hära lenk niisugust asja ei märganud Mis on nagu... Kasukas on puudu või Jaa, <laughs> et Picaro lihtsalt nagu viskas äh, äh, lengile nina peale, et miks sa oma naiste ei kasvata Ma saan nagu lengi paha meeles, nagu super hästi aru, tästi, et, äh, et igal juhul. Siis ajakirjandus rääkis ka Lillekele kaupluse töötajatega, kes kinnitsid, et poes olid täiesti korrast ära. Ja nad ütlesid, meie meelest ei teinud proova Irina omal ja võõral rahal vahet. Ta olevat olnud 60 000 dollarit võlgu. Eee, veel uvitav oli see, et töötajad said, no, käisid mitu päeva tööd, nad isegi teadnud et üks endistest omanikest on tapetud ja teine omanik on nagu, vahjal võetud Lengs siis rääkis ajakirjandusega väga pikalt ja laialt Õhesõnaga Lengs siis kinnitas et, et ükski politsei ei pole tema veel rääkinud tema oli üldsema naistega otsinud haiglatest isegi surnukuuri ei helistanud ja, ja keegi ei olnud talle midagi öelnud mis on tõesti, nagu, täiesti täiesti abur ja, ja siis ta veel pahandas, et jääb mulje nagu oleks tema nende sündmustega seotud aga teda pole isegi ülekuulatud Ja Lenks siis andis alibi Irinale, ütles, et kuritöö päeval, mis oli siis 28. jaanuar, oli tema terve päeva naisega koos, sest olid Heimari isa Matused. Mis
1: on no, täiesti
0: uskumatu peatükk nagu selle mehe elust. Terve päev kulus ettevalmistuste ja matuste peale. Õhtul olid Nõmmerestauranis peiad, meenutas Heimar Lenk kõnelus päeva. Muidugi ei olnud me hommikus saati iga minut teenidese läheduses, nii et naine oli täiesti vahepeal oma ette. Ja siis räägiti veel, lugusid, et lenk käis ise vahepeal omastas, askust illeküla poe müüjatele Palka maksmas selle ta lükkas ümber. Et ütles, et tema on poes käin sellel määral, nagu iga teine abiga sa oleks käinud vahepeal naisel vastas. Ja lõpuks siis istus paar kuud Irina kinni. Alguses viibis ta lubja tänavas, kus ta veetis paar nädalat pool hämaras ja külmas ja raskes ruumis millas oli vaid puulavats, seal võin nii hulluks minna, kurtis ta hiljem ja hiljem toimetati ta kaheks kuuks näisti vanglasse, kus ta võeti vastu respektiga levisi kuuldused, et see plund taam on mafiaga seotud seal ainult sõin, lugesin ja magasin, ütles Irina ajakirjanikele ja aprilli alguses või nii maisel juba selge, et Irina on vabanenud ja siis Nevzorovi Üle toimus protsess juulikuus, kus Irina astus üles tunnistajana, ja selleks ajaks olid kõik süüdistused tema tagasi võetud. Juulis ei leitud tõendeid. Ja et seda lugu siis lõpetada, sinna on hästi palju muid, et teile veel, mida ma praegu ei ära rääkida, nii et lugege ise artiklist. Aga Irina siis rääkis nõnda. Süüdistus järgi kõigepealt süüdistati asja süüdistus oli üles ehitatud nii et Irina pidavad oma endise kaasomanikuga kohtuma Never olevat temalt raha välja pressinud Irina olevat rääkinud välja pressimisest oma kahele healu tuttavale Gennadin Nevisoorovile ja Aleksandr Mitkinile ja Mitkin oli siis jätkuvalt veel taga otsitav. ja mõlemalt siis palunud naine nõugudes käituda mida teha ja Mitkin oli siis Irina sõbranna vend et nad olid kunagi televisioonis koostöötanud Ja turvatundel loomiseks oli siis Irina palunud Mitkinil tulla 28. jaanaril nõmmäristmikule, kus pidi siis Nikolaiga kohtumine toimua. Gennadi väitis kohtus, et tema sai sellest kohtumisest tead üldse Igor Kiikaudu, aga kuna Mitkin ja Kiia olid nagu sukke saabas, siis eee, nii siis. Irina sõitis kokkulepitud kohta, seda ta tunnistas ka ise. Tema ütles, et tema nagi Nev Soorov aga teda ennast mitte. Ja samuti nägi ta seal 24-aastast Valeri, Valeri Kreasevit. Irina ootis, ootas 20 minutit ja sõitis siis oma meheematustele. Ja tapmisest ja põletamisest sai ta enda sõnul teada järgmisel päeval politseis. Eee, hiljem ta natuke muutis oma ütlusi, ütles, et ta hilines viis minutit. Neverdiinav seisis kinoa suitsetas. Ütlesin talle tere ja rääkisin, et ma ei taha neid asju arutada, pidin kohe minema. Ja teised, tema kaaslased olid siis kuhugi ära sõitnud, lahkus verandu nüüd Ja siis äh, alles järgmisel päeval jällegi kuulis ta oma onudütre mehe Nikolai tapmisest. Ja äh, ühesõnaga siis Irina lõplik versioon oli see, et ta tahtis minna Nikolai ka sinna Nõmme keskusesse kohtuma, et võtta kaasa dokumentid, et näidata, et Nikolai pole enam poes mingid rahasid saada. Aga see, et seal oli ka see Kennaadi... Temalt see, nagu need autot, aga ta ei teadnud, et need kutid seal on ja et see kõik oli nagu nende ise tegevus. Tema pole mingi käsku annud. Ja ei, suudetud, ei suudetudki seda tõestada. Gennadik karistas siis kohus kuridea varjamise eest aasta ja kolme kuu pikkuse vabaduse kaotusega poolkinnises vanglas. Kohtus leiti siis, et Nevzorova aitas kiil ja mitkinil surnukehasid siis autopagasiruumi panna, kuid ei teatanud sellest politseisse. Ja mis siis sai igor Kiist? Igor Kiis, see kõige värvikam kujumel siin Ki põgenes Peterburi peagu kohe pärast seda, kui ta oli selle 95. aasta jõhkraima veretöö toime pannud. Ja ta suutis endale kiiresti selle uued kaassaselt leida ja jätkas karjääri. Mitkini surnukeha leiti 2002. aastal Peterburis edeselt tapmise tunnustega. On ja Kiid peeti siis Eesti üheks ohtlikumaks tagaotsitavaks kurjategijaks, kes siis peeti kinni alles mais 2003 Peterburis ja kussures on veel Kii seostatud Venema tuumasaadiku Kalinas Taro Voitova tapmisega. Nii et Kii oli ikka väga laialt võttis, et, et mitte ainult siin mingit poe vaid ka ikka tuuma saadikuid. <laughs> ja õesõnaga Kii, ma rääksin eile Andras Anveltiga. Kes mulle üldse selle vihjana kondis ta asju ja on veel ütles, et kuna kii peeti kinni Venemaal ja tal olid seal nagu hullemad kuritööd, siis tõenäoliselt ka mõisteti kohutema üle seal ja ilmselt istub seal praegu kinni, aga ei tea. Kuida on elus veel? Kuida on elus veel? Võt, selline lugu, no ongi pool saadet täis rääkida <laughs>
1: Aga mina läheks kohilasse.
0: Vana kohila.
1: Yeah. Ja aastasse 38. See,
0: see korda veel täiesti vastu pidi. See risti.
1: <laughs> ja seal siis leiti ühel detsembri kui seal pühapäeva hommikul Tohiso küla Sitika saunast, mis on nii nõnju, mm -hmm. surnult. Seal elutsenud saunaomanik Juhan Jurjev. Kui arvati, et vanake on surnud loomuliku surma, siis hiljem selgus, et tegemist on roima ka. Asjast teatati kohe Tallinna harju kriminaal Looverele, kes siis viivitamata saatis ametnikud sündmuskohale ja nemad siis hakkasid asju selgitama.
0: Asja selgitajad. Asjurid.
1: Ja, ja siis juurtlusega tehti kindlaks, et vanake elas saunas küll üksinda, aga tema tütrepoeg, kes suvel samas külas oli teeninud sulasena, tema siis oli nagu ka enne seal elanud, aga tema sellel hetkel, kui toimus Roim viibis Tallinnas, kus ta oli endal ajutise tööotsa leidnud, Aga vahel vahel käis siiski oma vanaisal külas, eee, sest et tema vanaisa ja vanaisa surnud abigaasa, ehk tema vanaema, olid need, kes teda üles olid kasvatanud. Ja Valentin Jurjev süütis Kohilasse siis vahetult ka enne mõrva. Aga kuna tohiso oli parajasti jõulubu, mis mm -hmm. on nagu mokski jut. Läks ta sinna ja siis jõudis sitika sauna alles kella ühe paiku öösel. Ja jõudis kohale, koputas aknale, koputas uksele, koputa nüüd. Aga vära siis sisse ei lasknud.
0: Ei,
1: üldse ei olnud taga järgi. Vaikus! Ära tuleb, poiss.
0: Ikka ma ei saa ikka teha need heri rõžid. Ei saa, saa.
1: Ja tema siis sellest järjeldas, et ta pole kodus, pille peale. Ta võttis akna eest ja oli selle kaudu tuppa. mislik. Mm
0: -hmm. Kes mõist ole... Kas sa tahad mulle ajalda, et see pole akna kaudu sisse rõnda? Jaa. Ei ole, või? Oh, Minna käis siin väga tihti.
1: Agne <laughs> <Akne> kaudu või? <laughs> Jah, ja. äh, Aga tema siis äh, üppas sealt agnes sisse, leidis oma üllatuseks äh, vanaissa surnuna ahju eest põrandalt.
0: See tuleb ilmselt kõigile üllatusuna.
1: Noormes siis võttis kätte, läks kohe vallamaija ja teatas seal telefoni asjast tapetu pujale Ferdinand Jurjevile, kes äh, ise elas lähedal asu, asuvast alus. Ja vaned nüüd tähele, see tuli hommikul alles, Mitte kohe, mida tuli hommikul, koos arstiga, sauna, et saada surma tunnistus, kuna arvati, et vanake on surnud loomuliku surma. Aga arst leidis surnu kaelal punaseid riipe, mis pärast tekis kahtlust, et tegemist on ikkagi roimaga. Ja need kahtlused leidsid kinnitust ning asja asjakohta alustati juhtlust. Alguses siis langes tapmise kahtlus mõrvatu tütrepojale hiljem osutusse põhjendamatuks. Edasi viisid niidid kriminaalametlik jüri kohi po peale poole, kes oli kolm aastat teeninud samas külas, oli ikka talus. Novembris oli mees sealt lahkunud ja asunud Tallinnasse elama. Aga ka tema käis üsna sageli kohilas ja külastas seda tapetud Juhan Jurjevit. Ja siis tuligi välja, et koh on süüdi, sellepärast et mõrva ajal kadus sealt selles saunakesest selle vanapapi juurest 130 ja kümne rublaalist kuld raha.
0: see mm -hmm. oli päris korralik raha tolle ajal.
1: No, ja siis ähm, kohtabati Tallinnas, toodi kriminaalpolitseisse ülekuulemisele ja ta muidugi esialgu salgas oma süüd, aga siis äh, leiti tema Tallinna peatuskohast äh, seinada peedi vahele peidetunelt äh, vanaegne rahakott, mis äh, oli siis äh, Juhan Jurjevi, Rahakot, kus ta oma kuldraha söödis. No jah. Mm -hmm. Alati leiteks kuskid seina vahelt. Ja siis võimud arvasid, et see on piisav tõestus selle kohta, et see tüüp on süüdi. Ja mees võetigi Aga
0: Ma ei tea, mis ta
1: karistuseks sai.
0: Ma kohe vaatan. Jah, ma välja, et Jüri Koh, Rööb Mõrmar, äh, mõisteti surma 13. septembril 1939. Nii et,
1: See tundub üsna karistus.
0: Toona väga... Tavaline. Jah. Mm -hmm. e, surma mõisteti tegelikult 13. maiaga jõustus siis septembrikuus.
1: Need sai praadida ka veel
0: ei veel praadida, ma muidugi kiirelt sinne teile ja millal ta päriselt apetega tõenäoliselt kohe pärast seda, sellepärast, et siis ei olnud, noh, oli kombeks nagu üsna kähku viia äh, ellu, surmanuhtlus. Aga puhka siis äh, rahul, rahul, rahus.
1: Oh Ai mul oks tas kahju isegi natuke, aga see selleks.
0: No, mina ei ole ka surmanutluse poolde. sul see teine lookene on? Umbes sama pikk. Umbes sama pikk. Ma siis võtan, mul on kolm kummituslookest Nii. ja ma võtan nad siis kõik korraga. See nad on üksed lühikesed, aga nad on umbes samal teemal kõik.
1: Nii, ja Ma isegi
0: tahtsin teha eraldi saadet sellest teemast, aga võtame siis praegu niimoodi. Ma võtsin plammu tein. Kõik lood on pärit paraveebist. Ja 2007 kirjutas siis kasuta nimega Nats, mitte Nats, Naz. Olen oma ilus palju hääletanud. Õl, ööl jalutasin ma terve öö tartust jõgeva poole. Mõike hääletsin ja hääletsin, keegi peale ei võtnud, nii et siis ma omud kui rühkisin edasi. Mingil hetkel märkasin, et minuga oli liitunud mingi umbes 20 aastanud tüüp. Rääksime võtta ja jalutsime, koos isegi viskasime näppu püsti. Tuli lõpuks üks autopeatus. Istusin sisse ja jätsin ukse lahti, et tüüp kõis sisse saaks tulla. Kuni juht ütles, et panemati uks ka kinni, mida ma veel ootan. Mm. Vaatsin, tüüpi ei See mees, see mees nagu sa see lugu, kus see naine läks prestritu oma surevale mehele ja siis mingi hetkes käis meest ei kaasas lihtsalt.
1: See meid sellemoodi ka, kuidas, ma ei mäleta millises oli, kus keegi lapsekene sõitsas nägi alati mingit vana... Oh, jah, jah, jah. <laughs>
0: <laughs> nii. Ädi on siis 2016 kirjutanud. Üks maante vaimuda jut jõudis nii mõne aastast järvamalt aga selle puhul oli tegu üksiku juhtumiga. Ehk rohkem teateid pole minu nii jõudnud. Lühidalt. Ühel suvisel õhtupoolikul oli kaks noormees teieärse maja ees ning kuulsid ühel hetkel kapeplaginat. Kuna neil endal olid ka hobused, liiguti tee peale vaatama. Suveõhtuse õhtuse sudus, möödus neist kaarik hobustega, kuid hobuste jalad lõppesid keha lähedalt. Rohkem seda ei nähtud, kuid samas majasesines hiljem ka Lärmaka vaimuperiood, kus väidetavalt pillutati Piljuti laiali mööbliesemeid, lennutati koridoris väiksemad kasvu koera ning leidis mõistatuslikku lõpu kass, kes oli avatud akna vahele surnuks muljutud. Mm -hmm. See kõik toimus umbes 15 minu, praeguseks siis umbes 20 aastat tagasi. Ja siis on kirjutanud kasvete meiega hirmutaja aastal 2007 minu emmekloo sellest äh, lõimest. Sõitsi autoga. Me nägime hääletajad, ja kuna oli hilja ja pime, mõtlesime, et ah, mis ikka külmetab, ja võtsime ta peale. Ema istus ees ja mina ja õde olime taga. Naine tuli peale, istus ja hakkasime sõitma. Ema üritas vestust alustada, aga naine vastas ainult vahel ja üldse oli väga napi sõnaline. Me sõitsime just võrust saaremaale. Naine tahtis ka saaremaale minna. Ja kui me proomi peal olime, siis see naine kadus ära. Me otsisime teda. Ja me leidsime üles praami ülemiselt korraselt. Ta seisis ära juures. Me läksime tema juurde ja küsisime, et kas ta süüa tahab, et siin on ju kohvik. Selle peale hakkas ta värisema ja järsku oli ta kadunud. Ta kadus selle jooksul, kui me kõndisime kohviku poole. Jooksime tagasi, ma vaatsin merre ja ta oli seal meres. What? Üks mees vaatas samal ajal alla ja siis küsis, et mida ma nii hirmunult vahin seal, seal pole ju midagi. Nii et ainult meie vist nägime teda, aga see pole võimalik, et see oli ettekujutus, sellepärast, et me kõik kolme ei saa ju täpselt sama asja korraga näha. Lihtsalt nagu, see ei ole kõige paremini kirjapandud nagu kirja lugu, aga lihtsalt kogu see nagu ettekujutus, et sa oled praamil ja sa näed, et keegi alla hüppab. Ja sa näed, teda seal vees veel. Ja keegi
1: teine väga ei näe, end mõned inimesed vist on ju.
0: Ja ainult nemad nägid, kes olid te sinna. Ja mm -hmm. see T... No, thank you.
1: <laughs> ma ei soovin palun. Praamidega on cancel nüüd.
0: Teiega cancel. Kas ma... La... Saate lõpetada nüüd? Jaa. Yeah.
1: Mul on siin üks kõne, öhm, omamoodi mõrva business aastast 2004. Kui...
0: Oota öh, öh, öh. korraks. Sa saad uuesti... Öh... Seda. Ma tegin kiire otsing, et vaadata, kas praamilt on keegi jõpanud merre, mitte siis suurtat laevadelt. Nii. Ja ma leidsin aastast 97 sellise loo. Tähela pärast lõunul septembrikuus hüppas noor naine poole kilometri kaugusel virtsu sadamast üle parvlaeva regula parda ning kuppus. Õnnetus juhtus kell 15.20. Üks reisi ja kuulis karjatust, vaatas üle parda ja nägi vees ujuvat naist. Lihula politse konstaabel Marko Põld ütles, et naist vees märganud reisi on oma seletuses arvanud, et naine oli paanikas. Pardalt visati naisele, ka pääste rõngas, kuid selleni naine ei jõudnud. Regula Kapten ja ütles, et kui temale teatati vette sattunud naisest, otsustas ta laeva tagasi pöörata. Mõtle, kui kaua see praam ju keerab. Mm -hmm. Keerasime ringi, aga juba siis ei olnud naist enam veebinal näha. Kui ta oleks veidi kujunud, siis me oleksime ta välja toonud, aga teda lihtsalt ei olnud enam seal. Okay. Ja paati leidnud enam midagi. Surnukeha otsingud jätkati ka eile, kuid pärast lõunaks polnud seda leitud. Esialgse versiooni kohaselt hüppas naine, ise ole lahva parda. Keegi otsaselt pealt ei näinud, et ta vette hüppas, kuid et selle ajal rohkem inimesi polnud, oletame, et ta hüppas vette. Läevast leiti käekot ja kilekot, milles leiduvad dokumentide ja järgi oletab politsei, et üle parda hüppas 34-aastane kuressärast pärit. Naine.
1: Võtta, see oligi see sama, kuidas nägid. Ma võtlasin juba seda mõtet. Oh no, mul on täiega küll võinud.
0: Okei, oh! okay, sa saad uuesti alustada.
1: Alustame uuesti võru lähe, lähistel toimunud võika ka võru. mõrvatööga, mille ta kohalik politsei, polnud varem kordagi näinud. 24 aastane offer oli nimelt tükeldatud enam kui kümneks tükiks?
0: Oh no. mm -hmm. mis aastas me ütlen? 2004. Okay.
1: See jäi sinna proami eelsesse aega.
0: <laughs> Ei, hey, on proovi järgne.
1: Ei, ma mõtlen, et selle ma jõudsin vahepeal kuskil midagi torgata, aga jäänused <laughs> jäänuse teiti siis kahest matmiskohast ja kriminaaltalituse komissaar arvas, et ta võiks ju öelda, et tegemist oli kuri, kurjategijate poolt loomaliku äh, käitumisega, aga loome ei saa niimoodi solvata nagu nemad olid siis. Okay. Mm -hmm. Aga siis lõunaringkonna prokuratuuri võrvuosakonna rinkonna prokurör ja kriminaalesse juhtimist või uurimist juhtiv Ainar Koik rääkis siis lõunalehele sellist asja, et koletu veretöö pandi toime võrru linna äres kubia meegome piirkonnas.
0: Ma tahan vahel öelda seda, et Ainar Koik... Tal on üks süke lips, millel on peal kollane lips, vaata, ja siis mm -hmm. peal need, need poliis-tunad kross, need sildid. On ka,
1: oopi kui kiut! Ta on ta hea kui lahendas selle Juhkle Mõrva. Ma kumardan nagu päriselt kahe päevaga ja vahistas teos kahtlustatavate alaealise 17. aastase Kareli. Ja, 25 aastas eiigi. Ja nädal varem, siis enne seda vahistamist sai Lõuna-ringkonna prokuratuuri võruosakond teate 24-aastase norme kadumisest. Kadunud norme otsimiseks alustasid nad siis koheselt jälitustööd. Ja millegi pärast! jääti nagu sündmuste osas, mis jäid selle kadumisteate ja surnukeha leidmise vahele kuidagi väga selliseks napisõnaliseks.
0: Mm, Okei. Okay.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Võist neil ikka öelda. Mm -hmm. Et ühesõnaga neile laekus info ja infot kontrolliti ja tänu sellele infole tuli mõrvavalikuks ja leiti laip üles. Aga tõenäoliselt sai mõrva ajandiks siis isiklikul pinnal tekinud tüli, sest et kuriteos kahtlustatavad ja offer olid oma vahel tuttavad. Üks noormeestest oli siis pärit Võrulinnast, teine põlvemaalt. Ja mõrtsukad olid oma ofrit eelnevalt peksnud ning see järel tükendanud. Inimkeha tükid matsid nad maha peksmiskoha lähedale kahte paika, mis asusid teine teisele suhteliselt lähedal. Seda, mida täpselt siis inimeste tükeldamiseks või laib, laiba tükeldamiseks, kasutati ei-avalikustatud millegi pärast.
0: Aga see, noh, see on, või, mitte see on taktikaline otsus, mida avalikustada ja mitte, et kui jaa, lõpuks jaa, nad jaa. hakkavad rääkima, siis on aga kus sa teadsid, et see kui näiteks ütleb, et oh, mul pole saagi olnudki, aga kus sa teadsid, et saaga
1: siis sa oled, täiesti luge <laughs> aga politseinikel kulus siis laiba välja kaevamiseks paar tundi ja prokurör oli täiesti endast välja ütles, et see on ikka nii väga-väga-väga tapmine ja tema ei saa absoluutselt aru et kuidas üldse on võimalik inimesi taolise teoni viia et nad siis niimoodi teevad see õudusi. Tore uudis veel oli see, et selgust, et see alajaaline karel oli varem neljal korral karistatud. 17 aastaselt nagu hau. Ja seda siis peamiselt varavastaste eest. teist.
0: Mhm.
1: Mm ja kas see 25 aastane Eigi oli tuntud oma õhkra käitumise poolest? Eigi
0: on siis tütarlaps või?
1: See on tütarlaps, jah.
0: Aa, ma mõtlesin, et Eik. Eik e... on nagu, et vahistas Eigi. Uh -uh. Et nimetav käena neid. Tütalaps?
1: Tütalaps. Okei. Okay. Aga igal juhul teda oli ka siis varem karistatud. Ja...
0: <kühim> sa 25 ja sa 17 aastasega.
1: Ma ei saa ka aru sellest ausalt. Ma ei saa aru. Aga politseinikud olid äärmiselt šokis sellepärast, et... Äh, See välja mis ta avanenud vaatepilt, oli nende jaoks täiesti shokkeerinud, olenemata sellest, et nad on kriminaalpolitseinikene ju näinud nii mõndagi. Mm -hmm. Aga äh, seda uudsalt pilti uuesti silmete manades ütles siis äh, anti Paab, kes oli siis äh, komissar, et äh, tema ei suutnud tiilida sellega ja... Ja kui ta seda kõike nägi, et siis ta mõtles lihtsalt selle peale, et api, et mida selle noormehe lähedased võivad tunda. Aga need kaks vabandust aga üsna nõmedat inimest, see 17-aastane, 25-aastane, kes ideaalselt, ideaalses maailmas ei peaks üldse oma Nagu
0: Ma arvan, et siin oli kuidagi mänguseki see, et äh, ta lihtsalt omas selle 7. rassis üle suurt mõju võima.
1: Ja, ja. aga nemad pandi alla ja lauale visati siis äh, kuni kümne aastane vangistus.
0: Näe, sest see on tappine ja laiba rüvetamine ei ole nagu nii suure karistusena, et see on nagu lisakaristus.
1: See on päris rüva ikka.
0: No ma mõtlesingi, kui saaksid rääkima siin üksikasse, et nad on vabad juba, tõenäoliselt. Ei, päris kindlat on vabad, sest et 20 aastat istuvad ainult elu. on eluaeg.
1: Ja sellist inimestega me siis...
0: Jagame ühiskondikul maumi. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: Ja kauaks nad siis mõisteti kümneks aastaks. Kümneks. Aga... Ma tahan saate lõpus öelda veel, et ma rääkisin nüüd eelmine saadel meil süütamised ja põletamised, jah?
1: Eelmine, ja
0: minu mõelast. Okei, okay, see on aga üks neid viimastes saadetest, kus me rääkisime süütamistest. Meil on üks tore kuulaja, kes on vabatahtlik tuletäröö ja ma küsisin siis temalt, kuidas tänapäeval on lugu süütamistega, kas jäävad väga palju avastamata, kui on süütamised, ta ütles, et ta isiklikult ei ole käinud ühelgi sellisel, aga statistikasse jõuavad süütamistena ka kus juures kulupõlengud, mm. nii et kui ongi näha nagu süütamist statistikas, mida oli eelmisel aastal kaheksa ainult, mm -hmm. et siis on need enamasti olnud kulupõlengud, kuri tegelik süütamisi on olnud viimase kümne aasta jooksul, ma vaatasin statistikast, ainult kaks nii et meil on olukord võrreldes kolmekümnedatega paranenud paranedud <laughs> ja. aga ta palus siis, mida ei et ei palun kõigile meelde tuletada, aga ma tuletan ise kõigile meelde et äh, äh, olge ettevaatlikud, olge teadlikud, kasutage suitsandurit ja eelmine aasta oli muideks äh, kõige parem aasta, mis üldse on olnud hukkus kõige vähem inimesi ja oli üldse kõige vähem põlenguid inimeste teadlikus on kasvanud nii et ja kõige rohkem ikkagi juhtub õnnatsi äh, kui suitsetatakse
1: Voodis jäädakse magama Üsses. ja siis ongi tuksis kõik.
0: kui te peate tegema, ehk elektroonilis sigaretti. Aga tervitsed lentsalkadele, tervitsed Heimar Lengile. Mul on väga kahju, et ma võtsin selle teema ette, mida sa tõenäoliselt ei tahtnud, ma võtaksin, aga see oli liiga põnev, et jätta ka Ja Ma ei oleks eluse soodanud, <laughs> Ja no, ullud 90-dad, keegi jäänud puutumata. Kohtume juba järgmisel nädalal. Saame öelda küll, et praegu kohtume juba järgmisel nädalal. Absoluutselt. Teeme siis praegu tšauda, püsege kõhed aad. Külma välinad.